0: Bist du die Rolle, die du spielst? In dieser Folge gehen wir dem Thema auf dem Grund, wie du herausfinden kannst, ob die Rollen, die du ausfüllst, wirklich zu dir gehören. Was treibt dich zur Arbeit an? Oder besser gefragt, warum stehst du jeden Morgen auf? Wofür Hallo, mein Name ist Holger Langer. Ich unterstütze dich als Mentor und Coach in deiner Entwicklung zur sinn- und menschenorientierten Führung. Du weißt, ich beginne meine Podcast-Folgen meist mit einer Geschichte, was ich erlebt habe. Diesmal sind es sogar zwei Geschichten, die mir in den letzten Tagen zugefallen sind. Woche war, war ich auf einem Seminar ein Workshop und dort war auch eine Teilnehmerin, die eigentlich in ihrem Berufsleben Schauspielerin und Moderatorin ist. Und das hat mich dazu gebracht, mal wieder über das Thema Rollen nachzudenken und über das Thema Identifizierung mit der Rolle bzw. den Rollen, die jeder Einzelne von uns ausfüllt. Und beim Schauspieler ist das klassisch. Du kennst den Nachrichtensprecher der Nachrichtensendung, die du immer schaust, oder? der Fernsehserie, die du regelmäßig schaust, und identifizierst die Person, die diese Rolle spielen, nicht nur mit der Rolle, sondern es ist für dich auch irgendwo diese Person. Im Seminar habe ich natürlich auch diese Schauspielerin gesehen und habe sie erstmal mit ihrer Rolle verbunden, aber sie tritt ja in dem Moment, wenn sie von der Bühne abtritt, aus der Rolle heraus und ist auf einmal ein ganz anderer Mensch. Wir nehmen ihn oder sie als ganz anderen Menschen wahr, weil sie ganz anders auftritt. Das war das erste Thema, was mich zu Rollen beschäftigt hat. Und da habe ich mich letzte Woche mit einer Wissenschaftlerin unterhalten, die im Bereich Zuwanderung forscht. Sie fragte im Rahmen einer Inter eines Interviews eine Reihe von Zuwanderern, wann sie wirklich in Deutschland angekommen sind oder was sie damit verbinden, in Deutschland angekommen zu sein, wann sie wirklich hier sind. Häufigste Antwort, die sie auf diese Frage erhalten hat, von Frauen, wenn wir ein Kind kriegen, von Männern, wenn wir Vater werden, wenn wir hier eine richtige Familie gründen, wenn ein Kind in diesem Land, in Deutschland, zur Welt kommt. Sie fragte weiter, was die Menschen damit verbinden. Und bei ganz vielen wurde klar, ja, wenn ich in der Rolle der Mutter oder des Vaters bin, habe ich einen anderen Kreis von Menschen um mich. Dann trete ich in diese Rolle ein und wenn das Kind in den Kindergarten, in die Kindertagesstätte geht, umgebe ich mich mit anderen Menschen. Dann kommen andere Menschen in mein Umfeld oder dann zur Schule. Und dann habe ich die Rolle, Vater oder Mutter zu sein. Und diese Rolle gehört wiederum in einen neuen sozialen Rahmen und in einen sozialen Kontext. Das sind Rollen, die wir uns, tatsächlich in dem Moment aussuchen. An der Stelle eine Frage an dich. Wie viele Rollen spielst du denn in deinem Lebensfilm gerade? Vielleicht fällt dir das jetzt gerade nicht so ein, was ich mit Rolle an der Stelle meinen könnte. Von daher ein paar Beispiele. Mutter, Vater, Sohn, Tochter, Ehegatten, Handballerin, Abteilungsleiterin, Führungskraft, Freund, oder Freundin, Assistentin, Podcaster, Trainer, Feuerwehrmann. Es ließe sich beliebig fortsetzen, die Aufzählung. Oder bist du in einer Partei oder einer Kirche? Auch dort bist du in irgendwelchen Rollen. Und wir sind in Rollen und erfüllen in diesen Rollen Erwartungen, Erwartungen, die du selbst an dich stellst. Wie du diese Rolle ausfüllst. Ganz oft sind es aber auch Erwartungen von außen. Erwartungen, die andere Menschen an dich stellen. An der Stelle die Frage, welcher dieser Rollen, die du ausfüllst, bist du denn tatsächlich? Und warum spielst du diese Rolle? Oder warum bist du in dieser Rolle? Bist du gegebenenfalls in dieser Rolle, weil du Erwartungen von außen gerecht werden willst? Von deinen Eltern? Deinem Partner? Deinem Chef? Nimm dir einen Moment Zeit. Nimm dir einen kleinen Moment Zeit, und schreibe mal auf alle Rollen, die du ausfüllst. Alle Rollen, die wirklich zu dir gehören. Wenn du das hast, schreibe mal drunter, wie bist du denn eigentlich zu dieser Rolle gekommen? Und warum bist du in dieser Rolle? Wenn du das aufgeschrieben hast wird das eine oder andere bei dir auf einmal klar werden. An der Stelle kannst du dich fragen, bist du wirklich diese Rolle oder hast du ein Teil von dir aufgegeben, um diese Rolle, um diese Erwartung von außen zu erfüllen? Ein Beispiel, ein Beispiel, ein Vater ist Fußballtrainer für Kinder und Jugendliche. Und Er erwartet, dass sein Sohn Sport treibt. Er erwartet, dass sein Sohn in der Fußballmannschaft trainiert. Wie geht es dem Sohn? Der Sohn bekommt in dem Moment Anerkennung für Leistung. Er geht auch gern mit zum Fußballtraining weil das ist gemeinsame Zeit mit seinem Vater, bekommt Anerkennung von Freunden, weil der Vater der Trainer der Mannschaft ist. Er tritt ein Stück aus der Rolle des Sohnes heraus und ist dann auch Fußballer. Sein Vater ist ein großes Vorbild. Sein Vater fordert es auch von ihm. Irgendwann tritt er aus der Rolle des jugendlichen Fußballspielers her heraus, das Nachstreben zu dem Vater und das sich beweisen müssen, es dem Vater beweisen müssen, geht aber weiter. Weil er war als Spieler dem Vater wirklich nie genug. Und so war er selbst zum Trainer trainiert dann auch Kinder und Jugendliche. Er sucht weiterhin Bestätigung. Viel von ihm selbst ist in dem Moment nicht mehr da. Er merkt es aber überhaupt nicht. Er merkt nicht, wo diese Rolle, die er heute spielt, die für ihn selbstverständlich ist, wo die eigentlich herkommt, dass die ursprünglich aus dem Streben nach Anerkennung vom Vater herrührt. Das Bild habe ich jetzt etwas abstrahiert auf einen Fußballtrainer und seinen Sohn. Das Gleiche oder Ähnliches erlebe ich fast täglich in meinem Umgang bei Familienunternehmen dass die Tochter der Sohn ihren Eltern nachstreben, es ihren Eltern recht machen wollen, in Rollen hineintreten, die sie nicht wirklich sind und damit auf Dauer sich und das Unternehmen zugrunde richten. Lass uns an dieser Stelle einen kleinen Schwenk zu den Führungskräften machen. Wenn du Führungskraft bist, frage dich, warum bist du Führungskraft geworden? Oder warum willst du Führungskraft werden? Aktuell bin ich gerade in einem Mandat. Dort ähm, wurde ein Herr eingestellt, der auch sehr, sehr gern Führungskraft werden will der im Unternehmen was reisen will. Und das ist so ein klassischer Kandidat für uns Führungskräfteentwicklungsprogramm. Wenn ich Führungskräfteentwicklungsprogramme in Unternehmen mache, stelle ich als erstes die Frage, was ist für dich Führung? Warum willst du Führungskraft sein? Frage dich an der Stelle das mal selbst. Warum möchtest du Führungskraft sein? Worum geht's dir? Ganz vielen geht es um das Thema Geld, Status. Ich bin derjenige, der dann immer Recht hat. Ich bin als Führungskraft derjenige, der vorn dran steht. Oder ich bin als Führungskraft derjenige, der es nun endlich seinen Eltern beweist. Das ist das Thema Familienunternehmen, was ich vorhin schon hatte. Ganz oft sind es das Thema des Ansehens. Ich möchte Ansehen erhalten. An dieser egobezogenen Rolle der Führungskraft kranken heute ganz, ganz viele Unternehmen. Für mich, für mich ist Führen eine Dienstleistung. Grundlage dieser Dienstleistung ist das Menschenbild, das ich habe und das Gesellschaftsbild, das ich habe. Bin ich als Führungskraft derjenige, der die Mitarbeiter, der die Kollegen fördert und dafür sorgt, dass sie auch in eine Selbstverwirklichung kommen oder bin ich eine Führungskraft, die als erstes den Zahlen und dem Ergebnis hinterherstürzt meinem persönlichen Ego. Und der Mensch ist für mich, wie das so schön heißt, Humankapital. Und der Mensch nicht wirklich in meinem Denken vorhanden. Da bin ich aber nur dann bin ich auch wirklich nur aus dem Kopf heraus unterwegs und null im Herzen. Menschen wollen sich auf Arbeit, in Arbeitsprozessen einbringen und sich verwirklichen. Das vergessen wir in unserem Arbeitsalltag und in unseren Unternehmen ganz, ganz oft. Dafür ist es notwendig, dass du als Führungskraft dir klar wirst, was sind meine persönlichen Werte, wofür stehe ich, bin ich wirklich für den Menschen im Unternehmen da, was ist mein Sinn, den ich als Führungskraft ausfülle und welche Werte stehen dahinter, welche Werte des Zusammenlebens, ein paar Gedanken, Lass uns an der Stelle zu deiner Liste zurückkommen, wo du vorhin deine Rollen aufgeschrieben hast. Ich hoffe, du hast das gemacht. Wenn nicht, dann stopp jetzt mal das Band und schreib es genau jetzt auf. Diese Rollen sind auch Lebensbereiche, in denen wir unterwegs sind. Wir haben in einem der letzten Podcast-Folgen schon mal über das Thema Ziele und Zielerreichung äh, gesprochen. Jeder von uns hat, glaube ich, in jedem Lebensbereich so das eine oder andere Ziel. Auch wenn er es nicht verschriftlicht hat. Aber im Hinterkopf ist das irgendwo da. Und jetzt schreibe mal in deine Liste. Welches Ziel hast du in dieser Rolle, in diesem Lebensbereich? Warum hast du das Ziel? Und welcher Wert liegt dahinter? Welcher Wert, der dir wichtig ist? Ich garantiere dir, mit hoher Wahrscheinlichkeit wirst du feststellen, dass deine persönlichen Werte mit den Rollen, so wie du sie aktuell ausfüllst, keine besonders hohe Übereinstimmung hat. Das ist jetzt eine Chance. Das ist genau jetzt die Chance, diese Rolle neu auszufüllen. Wenn die Rolle tatsächlich zu dir gehört, dann fülle sie neu aus. Aus dem Herzen heraus. Aus deinem inneren Antrieb. Und wenn du deine Werte, wenn du deine Werte einbringst, dann kommst du logischerweise in eine intrinsische Motivation hinein. Handelst von innen. Diese Rollen brauchen wir alle, weil diese Rollen geben uns im Alltag auch Sicherheit. Und wenn es wirklich deine Rolle ist, die Rolle für dich da ist und du nicht für die Rolle, die jemand von außen auf dich drückt, dir überhilft, Du, die deine Rolle tatsächlich bist und lebst, dann bist du bei dir und dann brauchst du auch keine Bestätigung von außen. Das Rollenthema, das Rollenthema kommt auch immer wieder für mich im Bereich der Teamentwicklung vor. Wenn du als Führungskraft ein Team leitest oder du bist in einem agilen Team tätig, ja, befruchtet euch in diesem Team gegenseitig, ist es wichtig, dass unterschiedliche Stärken in dieses Team eingebracht werden. Dass jeder mit seiner persönlichen Rolle sich ins Team einbringt. Dafür ist es aber auch wichtig, diese Teamrollen zu kennen und auch sich der Konflikte bewusst zu sein, die aus den unterschiedlichen Typen, aus den unterschiedlichen Rollen entstehen kann, können. Und es ist Aufgabe der Führungskraft, zum einen diese unterschiedlichen Typen im Team aufzuzeigen und gegenseitiges Verständnis für den anderen zu wecken. So klassische Rollen, die ich so in einem Team als notwendig sehe, da ist der Neurer, der Koordinator, der Macher, der Umsetzer. Auch ein Perfektionist ist gut in einem Team. Der Spezialist ist genauso wichtig in einem Team. Ein gutes Team spielt zusammen wie ein Orchester. Jeder beherrscht sein Instrument. Zur Vollendung kommt es, wenn alle zusammenspielen. Dass sie wissen, wie sie zusammenspielen, dafür sollte jeder der Mitspieler seine persönlichen Werte kennen und die Werte, wofür das gesamte Team steht. Wenn das bekannt ist, kann jeder seine persönlichen Stärken auch in dieses Team einbringen, seine persönliche Rolle, und kann damit ein ganzes Stück für seine persönliche Bestätigung tun und damit für seine persönliche Erfüllung und damit Werte schaffen, zwischenmenschlich, aber auch ganz, ganz wichtig, auch für das Unternehmen. Lass mich an der Stelle zum Fazit für die heutige Podcast-Folge kommen. Wir alle sind täglich in einer Vielzahl von Rollen, aktiv, aber auch passiv. Werde dir über deine Rollen bewusst und ergründe, woher sie kommen und warum du sie ausfüllst oder bedienst. Schaue, ob jede Rolle deinem inneren Antrieb, deinen Werten gerecht wird und ob du sie mit Liebe aus dir heraus ausfüllen kannst. Verabschiede dich aus Rollen, die du wegen anderen oder wegen deinem Ego spielst. Sie werden dich auf lange Sicht kaputt machen. Und dein wahres Ich immer weiter verschütten. Habe den Mut, zurück zu dir, in dein wahres Selbst zu kommen. Und dein Leben mit jenen Rollen auszufüllen, die aus deinen persönlichen Werten herauskommen. Wenn du nicht so richtig weißt, wie du dahin kommst, können wir dich auf deinem Weg unterstützen. Lass uns gemeinsam starten. Der erste Schritt ist die Eintragung für ein erstes kostenloses Kennenlerngespräch. Den Link hierzu findest du in den Show Notes. Auch heute vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche zu Themen der sinn- und menschenorientierten Unternehmensführung wiederhören. Bis dahin, dir eine gute Woche. Dein Unternehmensmentor und Coach Holger Langer.